0: Ja, Guten Morgen, ein freudiger Tag heute, ich sage immer neben Kindersegnung und Hochzeit ist Taufe das dritte große Freudenfest in einer Gemeinde, das ist eine ganz tolle Sache. Und es ist schön, dass wir heute live dabei sind, wenn sich die Alina Lohmann und der Mattes und die Sarah Menger taufen lassen, hier in diesem Taufbecken. Als der Pastor sich am Donnerstagabend krank gemeldet hat und es los auf mich fiel, etwas zur Taufe zu sagen, äh, habe ich mich gerne bereit erklärt natürlich, wusste aber nicht genau, wie soll das denn werden? Und dann kam in mir der Gedanke hoch, denke ja, wie bist du denn zu deiner Taufüberzeugung gekommen? Wie bin ich denn damals dazu gekommen, mich taufen zu lassen? Nach welchen Richtlinien habe ich das denn gemacht? bin ja so in der evangelischen Kirche hineingeboren worden, also meine Eltern sind nicht gläubig, die haben wir auch nichts vom Glauben mitgegeben und trotzdem wurde ich sozusagen mal als Säugling mit Wasser beträufelt und dann bin ich nie mehr in die Kirche gegangen. Und habe gedacht, gut, wenn jetzt jemand hier so in diesen Raum reinkommt, wenn ich damals so reingekommen wäre, denke ich, besuche mal Gottesdienst, mal schauen, wie es da so aussieht in der Calvich Chapel, Herr von Silber, Hätte das hier vorne gesehen, denke ich, hm, Planschbecken, Ende Oktober, komisch. Es ist ganz komisch. Und ich will euch sagen, 99 der Menschen in unserem Land finden das ganz komisch. Die finden das total komisch, die wissen gar nicht, was das hier ist. Ja, die bringen das mit irgendwas in Verbindung. Am Freitagabend habe ich gesagt, jo, ein bisschen ähnlich wie im Zoo, hier oben ist so ein Eisbär und dann Wassergraben und... Und die Menschen. Also, warum machen wir das? Und dann nachher gibt es erwachsene Menschen, die lassen sie hier in diesem Wasser untertauchen. Das ist völlig abgefahren. Das, das weiß keiner, was das bedeuten soll. Und deshalb ist es wichtig für uns als Gemeinde oder auch persönlich eine klare Überzeugung zu haben, warum machen wir das denn? Warum werden Menschen getauft und warum lassen sich Menschen taufen? Und. Ähm, Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Herr Gott und Vater, es ist wunderbar, dass wir heute Menschen taufen dürfen. Es ist wunderbar, dass wir live dabei sein dürfen, wenn Menschen sich zu dir bekennen, ganz öffentlich. Ja, und du hast es geboten in deinem Wort und äh, zu allen Zeiten ist es auch so geschehen. Und ich danke dir dafür, dass wir das heute Morgen tun dürfen. Bitte um deinen Segen, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt und dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ja, wie bin ich dazu gekommen, ein Tauverständnis zu, zu, zu entwickeln? Ja, es gibt ja viele unterschiedliche Verständnisse. Mit Taufe verbindet man ja unter anderem Schiffstaufe oder Feuertaufe. Und die meisten jetzt noch in unserem Land verbinden damit noch Säuglingstaufe. Aber dann hört es eigentlich schon auf. Und eine Tauflehre oder überhaupt eine Lehre, die, wenn man sagt, normativ ist oder die grundsätzlich ist, aus dem Neuen Testament abzuleiten, das ist immer nur dann erlaubt, will ich mal sagen, sowas abzuleiten, wenn es erstens Jesus gelehrt hat, wenn es zweitens die Apostel getan haben und wenn es auch die Apostel gelehrt haben. Ja, es gibt so einen Grundsatz. Ich habe da einen Satz gefunden, oder so ein paar Sätze von Johannes Warns, das war ein Bibelausleger so um die 9, um 1900 herum, der schreibt, zu den einfachsten Grundsätzen einer gesunden und nüchternen Schriftauslegung gehört doch diese Regel. Will man eine christliche Lehre oder einen für die Gemeinde des Neuen Testaments gültigen Grundsatz beweisen, so muss dieser Beweis entnommen werden, erstens aus einer klaren Anweisung des Herrn, zweitens aus den Berichten über die Praxis der Apostel und drittens aus der apostolischen Belehrung in irgendeiner Schrift des Neuen Testamentes. Fehlen sämtliche Zeugnisse dieser Art, so ist es für einen gewissenhaften Schriftausleger unmöglich, irgendeine Lehre oder Handlung biblisch zu rechtfertigen. Steile Sätze, aber absolut richtig. Ja. Also wie können wir wirklich eine, eine Grundsatz, einen Grundsatz über Taufe ableiten? Das können wir nur, wenn diese drei Dinge gegeben sind. Ähm, manchmal werden ja Lehren auch abgeleitet aus einzelnen Versen und daraus entstehen ganz schnell Irrlernen. Deshalb dem dürfen wir uns nicht äh, hingeben, sondern wir müssen eine grundsätzliche, grundlegende Lehre über Taufe haben. Das geht natürlich heute nicht ausführlich, aber so in, gew in gewisser Weise, glaube ich, kriegen wir Verständnis dafür. Also erstens mal hat Christus es gelehrt, dass wir taufen sollen. Hat er das gemacht? Hm. Hm. Das hat er gemacht. Also Christus hat es gemacht. Also bekannteste Stelle ist natürlich der sogenannte Missionsbefehl, Matthäus 28. Da sagt Jesus ja, Vers 19 oder ab Vers 18 lesen: Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also eine klare Anweisung von Jesus, tauft. Ja. Es ist auch da gesagt, wer getauft werden soll, es ist auch da gesagt, wie getauft werden soll, also auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es ist wichtig, dass wir das, das wissen, was da gesagt wurde. Also einmal gab es in dieser Zeit ja, gab ja Taufen. Es gab ja schon vor Jesus Taufen. Also die Johannestaufe, die haben wir noch, so wissen wir noch, ein neues Testament. Die hat aufgehört, Jesus macht was Neues, es gab auch so rituelle Waschungen, Selbsttaufen bei den Juden, die sich selbst untergetaucht haben und dann sozusagen sagt, das ist eine Reinheit, ich reinige mich für Gott. Aber Jesus sagt, es ist nicht so. Es das heißt erstens, man wird getauft, man kann sich nicht selbst taufen, das müssen andere machen. Ja, also tauft sie, macht zu Jüngern und dann tauft sie auf den Namen. Ja, also Es ist eine Handlung, die an mir vollzogen wird. Dann sagt er auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das machen wir nachher auch, das bedeutet, bei diesem Menschen ist ein Herrschaftswechsel geschehen im Herzen. Es ist ganz klar, nun ist dieser Gott und Vater, der Sohn und der Heilige Geist in ihm, der ist nun der neue Herr über mein Leben. Und das war mir damals klar. Der Herr ist jetzt der Herr über mein Leben. Nicht mehr ich herrsche über mein Leben, sondern der Herr. Der himmlische Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, die herrschen ab jetzt über mein Leben. Ja. Also es das heißt, Jesus hat es ganz klar befohlen, dass wir taufen sollen. Jetzt zur Frage, was haben die Apostel gemacht? Haben sie das, was Jesus befohlen hat, haben sie das auch durchgeführt? Haben sie das getan? Oder haben sie gesagt, gut, es war ganz nett, eine Lehre so irgendwie, aber pff, hat für uns nichts zu bedeuten. Haben sie es getan? Ja, nein, ja. Sie haben es getan. Also gut ist immer in der Bibel mal zu lesen. Ja, da, da sieht man, die haben es getan. Und äh, die erste Taufe, was war die erste Taufe? Die erste Taufe, das war eine Massentaufe. Das war ein gewaltiges Ding. Da wäre ich gerne dabei gewesen, gebe ich zu. Ja, eine Massenevangelisation oder eine Großevangelisation, und dann kommen so viele Menschen zum Glauben und die werden alle getauft, auf einen Schlag. Obwohl, ich, ich habe mich gefragt, wie haben sie das gemacht? Das weiß man nicht genau, steht nicht drin. Aber sie wurden alle getauft. Ja, das lesen wir mal in der Apostelgeschichte 2. Ich lese mal ab, Vers, oder ich erkläre es kurz mal. Das ist Pfingsten natürlich. Ja. Pfingsten, der Heilige Geist, wurde ausgegossen. Und... Ähm, dann hat Petrus eine evangelistische Predigt gehalten, eine lange Predigt und hat ihnen erklärt, wozu Jesus Christus gekommen ist, dass Christus sterben musste und hat ihnen auch gesagt, das waren Juden, ja, war Pfingsten, ein jüdisches Fest, dass sie schuldig geworden sind an dem Tod von Jesus Christus und dass er alleine retten kann und Vergebung schenken kann. Und dann ab Vers 37 in Kapitel 2, Apostelgeschichte, da heißt es dann, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Also sie wurden tief angesprochen vom Wort Gottes. Ihr Herz wurde bewegt. Und dann sagt Petrus zu ihnen, was sollen wir tun? Da sagt Petrus, Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also das ist eine ganz klare Anweisung, ja? ganz klare Anweisung, ganz eindeutig. Petrus sagt: Tut Buße, kehrt um von eurem falschen Weg, von eurem bösen Weg, von eurem gottlosen Weg. Ja, ändert euer Denken, euer Sinn, lasst euer Herz ändern vom Herrn. Tut Buße, kehrt um und dann ab ins Wasser. Dann lasst euch taufen. Ja. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also das ist alles so zusammen. Im Neuen Testament gibt es da nicht so eine Trennung. Das sehen wir gleich noch weiter. Also es gibt Glaube. Ich komme zum Glauben. Tupuze. Ich komme zum Glauben. Vergebung meiner Schuld. Taufe. Da gibt es kein Warten, keine Taufbelehrung. Das ist, gibt es alles nicht da. Sondern es ist, gehört zusammen und der Heilige Geist. Und man erhält den Heiligen Geist. Das ist hier eine ganz klare, ganz klare Sache. Das ist eine... Komplette Handlung. Und bei uns ist das natürlich ein bisschen auseinandergeraten. Ich weiß jetzt nicht genau warum, vielleicht Kirchengeschichte, was auch immer. Menschen sagen, ich bin nicht gut genug, taufen, ich warte noch mal ein bisschen. Worauf eigentlich? Gell? Und mit welcher Begründung? Also hier ist ganz klar, ich komme zum Glauben und ich werde getauft. Man könnte als Grundsatz sagen, jeder Christ ist getauft. Ja, jeder Christ ist getauft. Und dann gibt es die Gabe des Heiligen Geistes. Und was dann noch geschieht in der Apostelgeschichte, das steht noch mal weiter, ein bisschen weiter hinten, ab Vers 41 oder in Vers 41, da steht, diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, die ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Gemeindegründung. Ja. Also damals geschah zumindest Gemeindegründung durch Taufe, weil alle anderen ließen sich nicht taufen. Es ja, war ein klares Erkennungszeichen. Diejenigen, die zum Glauben kamen und sich taufen ließen, das war die Gemeinde. Alle anderen waren nicht die Gemeinde. Die jetzt irgendwie sagten, ja, ich gehöre zu Jesus, so, so, die gehörten aber nicht dazu. Ja. Also es war eine ganz klare, ganz klare Scheidung, weil da waren ja viele da, waren ja ein paar, weiß ich nicht, 10.000, 100.000 da, aber 3.000 nahmen das Wort an, ließen sich taufen. Und bildeten die erste Gemeinde. Eine ganz klare Überzeugung. Übrigens, die, die Baptisten, äh, die Lehre der Baptisten ist so, die von Baptistengemeinde. Das heißt also, man wird, wenn man zum Glauben kommt und getauft ist, wird man Glied der Gemeinde. Vorher nicht. Das ist also bei denen so eine Lehre. Es gibt ja unterschiedliche Tauflehren. Also, das ist schon nochmal eine, eine klare Sache hier. Äh, man wird durch die Taufe, so könnte man es sagen, einverleibt in die Ortsgemeinde, in den Ortsleib, aber auch in die weltweite Gemeinde. Ja, dadurch ist man Teil davon. Das ist interessant, weshalb sie so wenig Menschen taufen lassen. Gell? Weil das ist doch eine super Sache. Ich finde es eine tolle Sache, dass man das macht. Und heute finden sie alle toll. Und viele sind gekommen, um das zu erleben. Das war eine Massentaufe und das waren Juden. Jetzt geht es natürlich weiter, weil wir sind ja Heiden, wir sind ja keine Juden. Wurden Heiden auch getauft. Wäre wichtig zu wissen, gell? dass es nicht nur für Juden gilt, sondern auch für uns. Ja, wurden auch getauft und es fing erstmal ganz klein an. Erst wurde mal einer getauft. Jetzt wäre wieder eine Preisfrage, wer war das? Kämmerer, genau, Kämmerer. Das kommt sofort. Tolle Geschichte, spannende Geschichte. In der Apostelgeschichte, äh, Kapitel 8 ist das. Da der Kämmerer, der Kämmerer war ja ein Äthiopier, wenn man so sagen will, der aber Gott gesucht hat, der nach Jerusalem gegangen ist und hat dann äh, angebetet und hat dann Schrift, eine Schrift, ein Stück der Schriftrollen gekauft, da konnte man kaufen, so abgeschnitten, wie wir heute Bibel kaufen, haben die halt Schriftrollen äh, verkauft da und er sitzt auf seinem Wagen und ist auf der Heimreise und äh, der liest da liest er irgendwas und der der Philippus, das war einer der Diakone, der wird praktisch von Gott dahin gebeamt, wenn man so will. Ja, das ist übernatürlich, wird Philippus da weggenommen und dahin gebracht und sagt, und Gott sagt zu ihm, halte dich zu diesem Wagen. Also in Vers 29, Kapitel 8, Apostelgeschichte, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und dann fragt er Philippus ihn, verstehst du, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Ja, mysteriöser Text würde ich auch nicht direkt verstehen. Ja. Und dann wandte sich der Kämpfer zu Philipp und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle, also da angefangen, und hat sie, er verkündete ihm das Evangelium von Jesus und hatte sie von Jesus her ausgelegt, ja, dass er das Evangelium verstanden hat. Als sie auf dem Wagen weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, so einem Tümpel oder sowas. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und der hat es verstanden. Er hat gesagt: Ich bin zum Glauben gekommen, ab ins Wasser. Ich will getauft werden. Und da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so das ist es erlaubt. Also schon die Probe. Glaube ich, bin ich ein wiedergeborener Mensch. Und dann sagte er, Kämmerer, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also ein klares Bekenntnis. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und natürlich auch mein Herr. Und dann sagte Philippus, ließ den Wagen anhalten, stiegen hinab, der Kämmerer und er taufte ihn. So, und als er aus dem Wasser raufstieg, entrückte der Geist den Herrn Philippus wieder, war der Philippus wieder weg. Und dann zog er seine Straße fröhlich nach Äthiopien. Ja. Also auch Heiden. Glaube, Taufe, direkt. Kein Zwischenraum, keine große Tauflehre, sondern wiedergeboren und ab ins Wasser. Ja. Also es ist eine ganz ganz klar, klare Geschichte. Dann noch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Und zwar, das überliest man manchmal, das ist die, der Kerkermeister in Philippi, Kapitel 16. Kapitel 16. Da sind ja, ist ja Paulus und Silas sind ja im Gefängnis und dann passiert irgendwann Erdbeben und alle Gefangenen könnten, könnten äh, frei sein, sie bleiben aber da. Und der Kerkermeister ist äh, völlig entsetzt und dann äh, fragt dann Vers 30, Kapitel 16, und er führte sie heraus aus dem Gefängnis und sprach, ihr ja, Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in seiner Stunde, wusch in die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen. Er und all die Seinen. Also auch da Glaube, Taufe. Er ließ sich auf der Stelle taufen. Es gab gar keine Frage für den und auch für die anderen nicht. Ja, also das ist einfach biblische Grundlage. Da gab es keinen großen Zwischenraum. Und alle, die zum Glauben kamen, ließen sich taufen. Das war ganz klar, das war ganz logisch. Also das ist, Christus sagt es, die Apostel haben es getan und, und dann gibt es noch die, die Lehre, die Paulus über die Taufe gibt in, im Römerbrief im Kapitel 6, gibt noch andere Stellen, aber ich würde jetzt noch ein bisschen Römer Kapitel 6 darüber äh, nachdenken. Das ist ein bisschen länger Text, ich lese mal Abvers 3 davor, das führt dahin. Ab Vers 3, in Kapitel 6 vom Römer heißt es. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also das ist nochmal eine tiefe geistliche Begründung von Taufe. Ja, also Taufe ist nicht nur ein äußeres Geschehen, also Taufe ist auch ein inneres Geschehen. Taufe ist wichtig, auch für mein Glaubensleben ab dem Zeitpunkt, wo ich getauft bin. Es ist wichtig, es gibt mir eine Gewissheit, eine Sicherheit. Ja, und es demonstriert nochmal so stark, das Sterben in dem, Auf, in, dem, in dem Untertauchen und das ewige Leben, das ich in Christus habe, mit dem Auftauchen. Ja, also das, ist, das kann mich auch immer wieder vergewissern, wenn ich mal Glaubenszweifel habe, sagen, nee, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden und ich habe Leben, ich habe ewiges Leben, jetzt schon ewiges Leben. Auch wenn meine leibliche Hülle mal zugrunde gehen wird, wird doch, werde ich doch bei, bei Christus sein. Ja, Also er sagt, das ist eine ganz wichtige ein ganz wichtiges und geistliches Geschehen. Es ist nicht einfach so, dass sie sagen, gut, das muss ich halt machen. Es ja, gibt ja auch Gemeinden, da lassen sich ja Menschen taufen, weil sie sagen, gut, die Eltern haben gesagt, bist du 14, jetzt wäre es bald Zeit. Ja. Und dann lassen sich Menschen taufen, das ist so, das gibt es. Ja. Oder halt, ja, meine Freunde lassen sich taufen, lasse ich mich auch taufen. Ohne, dass wirklich eine geistliche Erweckung im Herzen geschehen ist, ja, aus einer gewissen Tradition oder so einem Druck heraus. Und das sagt Paulus, das ist es nicht, sondern es ist wirklich eine Demonstration dessen, also es ist eine, eigentlich eine Machtdemonstration von Jesus. Eine Machtdemonstration von Jesus, wenn sich jemand taufen lässt, weil ich habe ja eben schon mal gesagt, es ist ja ungewöhnlich, dass sich erwachsene Menschen in der Öffentlichkeit im Wasser untertauchen lassen. Das macht man ja nicht einfach so. Da muss eine tiefe innere Überzeugung da sein, ein tiefes inneres Wissen, ja, eine Gewissheit, meine Schuld ist mir vergeben. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus auferstanden, ich habe ewiges Leben. Also ein ganz, ganz starker Punkt und ich denke, wir können Taufe gar nicht hoch genug bewerten als wirkliche Handlung und nicht einfach so etwas nebenbei, das machen wir halt. Ja, weil es halt sein muss, und das ist ein geistliches Geschehen, das hier geschehen soll. Und der Paulus schreibt ja dann weiter in seinem Römerbrief äh, Wir wissen ja, dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit so sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist auch so ein Punkt, ja, dass es heißt, es eine Machtdemonstration von Jesus, der sagt, ich habe die Macht der Sünde und die Macht des Todes gebrochen. Die hat er gebrochen. Und die hat er für mich gebrochen. Die hat er für euch gebrochen, die ihr euch taufen lasst. Und die hat er für jeden gebrochen. Und deshalb diese Machtdimension von Jesus, sich hier an, an sich vollziehen zu lassen. Ich meine, was kann es Tolleres geben? Also, ich finde, mal, wer sich nicht taufen lässt, ich kann das gar nicht verstehen. Also, ja, weil das, was, was Toller ist, kann es nicht geben. Und dann sagt er in Vers 11 weiter, das sage ich mir nochmal weiter in Römer 6, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das bedeutet, die Sünde muss nicht mehr über uns herrschen. Die Macht der Sünde über uns ist gebrochen. Ich leide immer noch, wenn ich sündige, jeder von uns ist ja ein Sünder, also ist immer so ein Gottesdienstraum, ist immer ein Raum von Sündern. Egal, ob man vorne steht oder hinten sitzt. Ja, wir sind eine Gemeinschaft von Sündern, von gerechtfertigten Sündern. Und trotzdem muss die Sünde nicht mehr Macht über mich haben, weil Christus sie gebrochen hat. Ja, wenn ich die Macht von Christus in Anspruch nehme, dann muss ich nicht sündigen. Die Bindung ist, der Sandler hat kein, kein Recht mehr an mir. Das ist, das ist so. Ja, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Und dann schreiten wir gleich zur Tat. Ja, Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes. Ja. Dass uns klar wird, es hat ein Herrschaftswechsel in meinem Leben stattgefunden. Nicht mehr ich herrsche über mein Leben, nicht mehr ich bestimme, sondern Christus bestimmt. Das wird in der Taufe demonstriert. Dann haben wir gesehen, die Taufe ist eine Antwort auf die Ansprache von Gott. Petrus hat gepredigt, Leute sagen, was soll ich tun, ich will zum Herrn. Und dann sagt er, tu Buse und lass dich taufen. Also eine klare Antwort auf das Evangelium ist die, dass man sich taufen lässt. Dann ist natürlich die Taufe auch ein Zeichen, ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Also wir zeigen das ja hier, alle ihr seid Zeugen, wenn sich die drei gleich taufen lassen. Das ist ein sichtbares Zeichen, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Ja, sowohl die Dämonenmächte als auch die Engelsmächte. Die einen freuen sich und die anderen sind entsetzt, ja, weil hier die Machtdemonstration von Jesus offenbar wird. Da ist was geschehen. Das ist toll. Und dann kann Taufen natürlich auch ein Schutz sein. Das habe ich eben gesagt, da im Römerbrief steht das so drin, dass wir ähm, uns immer wieder darauf berufen können, ich bin ein Kind Gottes, ich bin getauft in den Tod hinein und ich bin auferstanden und ich lebe, weil Christus für mich gestorben ist und auferstanden ist. Ja, das ist ein unheimlich starke, starkes Argument gegen Angriffe von außen und von innen auch. Dann gibt es natürlich auch, die Taufe ist auch eine Verpflichtung. Das habe ich eben auch gelesen, weil jetzt gehört mein Leben nicht mehr mir. Ja, Benny hat es auch am Anfang in seinem mal diesem Kalaterbrief, glaube ich, ähm, sondern mein Leben gehört Christus. Ja? Also, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich für Christus, nicht mehr für mich selbst. Das ist eine Verpflichtung. Ich verpflichte mich, auch jetzt dem Herrn ganz zu dienen. Das ist es auch. Und dann ist auch die Taufe sozusagen eine Zugehörigkeitserklärung. Ich sagen, Zugehörigkeitserklärung zur Ortsgemeinde aber auch zur weltweiten Gemeinde. Ja. Also im Neuen Testament haben wir gesehen, Eintritt in die Gemeinde war Taufe und dann gehört man dazu. Das war eine ganz klare Sache. Deshalb denke ich, Taufe ist eine wichtige Sache, die wir nicht so unterbelichtet lassen sollten, sondern uns das wirklich im Bewusstsein haben sollten. Ja, ist, wie wichtig ist es für mich? Und dann, wie wurde getauft, das habe ich eben auch schon gesagt, es wurde ad hoc getauft, wurde sofort getauft, immer getauft und dann äh, lässt dieses griechische Wort, habt ihr auch schon mal gehört, Baptisto, eben Baptisten kommen daher, heißt immer untertauchen, also ganz unter das Wasser, in dieses kalte Wasser. Das wird man spüren, zwölf ja, Grad oder so, ja. <lacht> wenn es hochkommt. Ja. Aber der Attersee war nicht wärmer, das muss man sagen. Und es war auch denen damals ganz egal, sondern da war ein Wasser und dann wurde man untergetaucht und kam wieder hoch. Und dann gab es einen Jubel, das werden wir heute auch machen. Wir werden heute auch jubeln, wenn sie wieder auftauchen, weil es ist eine tolle Sache. Ja, jetzt zwei Fragen an jeden von euch. Erste Frage natürlich. Weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Gehöre ich zu Jesus Christus? Habe ich Buße getan? Bin ich ja, ein Königskind? Ist das so? Gehöre ich zu meinem? Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, ist es schon mal sehr gut, toll. Bessere Entscheidung kann man ja treffen. Wenn nicht, dann würde ich ermutigen, das zu tun. Das kann man heute tun. Man kann sein Leben Jesus geben, zu einem Menschen seines Vertrauens geben, wo man weiß, der ist Christ die zweite Frage ist, wer sagt, ich bin ein Kind Gottes und hat sich noch nicht taufen lassen? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Die kann er mir gerne geben, kann mir nachher sagen, hier biblisch gesehen so und so und so, ist es ganz klar, dass ich mich nicht taufen lassen soll, dann lasse ich mich überzeugen oder auch andere. Aber das ist die Frage an jeden natürlich. Die zweite Frage, wer hat sich noch nicht auf den Namen von Jesus taufen lassen? Also ich finde es eine super Sache und ich glaube für jeden, der sich taufen hat lassen, war das ein tolles Erlebnis, auch ein geistliches Geschehen, an dem er sich bis heute freuen kann. Ja. So, jetzt genau schreiten wir gleich zur Tat. Ich würde gerne ja noch beten, wir singen zwei Lieder, die sich umziehen müssen, ziehen sich nochmal um und dann geht es los. Ja, ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, wollen wir herzlich danken dafür dass du so klar und eindeutig bist in deinem Wort und dass wir uns da gar keine Gedanken machen müssen, Herr, und irgendwelche Klimmzüge, irgendwelche didaktischen Sachen, sondern du hast ganz klar gesagt, taufet und lass dich taufen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du diese drei bereit gemacht hast, das auch heute hier zu zeigen, zu demonstrieren, Herr, dass du die Macht hast und niemand sonst. Und wir loben dich und danken dir jetzt für diese Zeit. Amen.